0: No hay peor jugada en la NFL que una salida en falso. Un avance ofensivo se ve detenido por un jugador del mismo equipo que estaba... ...en la pendeja. Para que a ti no te agarren igual en tu quiniela, toma nota de estos picks semanales de... ...salida en falso. Muy buenas noches, amigos que nos acompañan al análisis ahora del round divisional. Nos arrancamos ya adentro a la mitad de la postemporada con un eh, Super Wild Card Weekend que estuvo, eh, pues, de repente algunos juegos que se decidieron muy rápido y por eh, marcadores muy amplios, esto producto de, pues, meter uno más a la fiesta, ¿no? Entonces. Traes un equipo que pasa de panzazo y se enfrenta a un segundo lugar. Vivieron unas arrastrizas muy buenas, pero ya de eso platicaremos adelante. Y después lo que viene, que es el análisis de los cuatro superpartidos que tenemos en, en la ronda divisional. Así es que Chido Juan, tus Bills, la mafia Bills, le atoran una tranquiza muy buena para pasar. Este, cuéntanos cómo les fue.
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Charlie, thanks Pam. Oye, ¿ya sabe y ya dio el huevo señales de vida o sigue escondido por sus patriotas? <risa> ahí, ahí, ahí le mandamos saludos. Saludos al huevos. Sí, pues sí, como dices, fue una madrina de proporciones históricas. Acabó el partido 47-17, pero esos últimos dos touchdowns de, de los patriotas, la verdad es que ya fueron en en, en, en tiempo así como de, pues ya los Bills ya les dieron chance, pero es histórica porque eh, lo estuve viendo en la transmisión, los Bills se vuelven en el primer equipo en la era del Supertazón en, anotar, en sus, anotar touchdown en sus primeras siete posesiones. O sea, esos eh, 47 puntos vinieron de sus siete posesiones, no los pudieron detener, ya ni siquiera un gol de campo, fueron siete touchdowns seguidos fallaron dos puntos extras y ya yo creo que por, por lástima ya no anotaron en el octavo porque ya entró Mitch Trubisky y se, se arrodilló, pero de ese grado fue la destrucción, Charlie. Y ese margen de 30 puntos y 47 puntos anotados son el segundo mayor para los Bills en la historia de los playoffs. Esto no le va a gustar a Pam pero descubrí que solo está detrás de una victoria de 51-3 los, a los Raiders de los Ángeles, eran de Los Ángeles en el Campeonato de la Americana del 20 de enero del 91. Entonces, este, pues ya, ya habían tenido una paliza eh, así, fue hace mucho tiempo. Y es el, es el cuarto juego más frío en la historia de Buffalo en los playoffs. Empezaron con una temperatura de 7 grados Fahrenheit, que se traduce a menos 13 grados centígrados. Y con el factor viento estuvieron a menos 4 Fahrenheit que se traduce a menos 20 grados centígrados, Charlie. Y por último, el juego más frío en la historia de los Bills fue hace 28 años, y mira, casualmente, también contra tus Raiders de Los Ángeles, bam, y también les ganaron 29-23. El partido empezó en 0 grados Fahrenheit, que eran 10, menos 17 grados centígrados, y con el factor viento acabaron en menos 32 grados Fahrenheit, que son... Menos 35 grados centígrados. La neta es que yo creo que tienes que ser muy fan para estar en, en, en las gradas a menos 35 grados centígrados. Pero eh, me encontré estos datos curiosos acerca de los Bills y, y, y la madrina histórica de los Patriotas Chalet.
0: Oye, y tienes que ser más fan si vas perdiendo, ¿no? Porque Bill Belichick sí estaba frío en el primer cuarto, hombre. Con ese sí, dato tan importante que nos traes de, de siete ofensivas. Siete touchdowns, una máquina. Ya estaremos hablando del partido de los Bills, porque estos partidos van con todo. Tanks, el viejito de Brady, por ahí tienes un dato muy interesante, cómo le fue a tus bucaneros que también arrasaron a las águilas, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas a todos, a todos los que nos escuchan. Y bien, como dices, no es, también de este lado pasó a a, a las águilas. Lástima que en el, en el proceso se lastimaron dos jugadores. El dato, platicamos un poco más de esto. Y sí, el dato curioso es que Brady es más grande o más viejo que los tres coaches de los equipos de la NFC, ¿no? O sea, Matt Lafleur, Carl Shanahan y Sean McVay Todos son más jóvenes que este Tom Brady. Y también el otro dato curioso es que ellos tres en algún momento estaban en el mismo staff. 2013 con los Washington Football Team entonces ellos tres se conocen muy bien, los tres más jóvenes que Brady y bueno no sé, no sé qué, tan, qué tan bueno es que tu coreback sea más viejo que los coaches del otro equipo pero pues algo y, de experiencia y, te ha de decir
1: y los tres han perdido con Brady en playoffs ¿no? Shanahan, y, Shanahan y McVay en supertazón con los Patriotas y la flor el año pasado del campeonato, ¿no? Pero los tres ya también perdieron con Brady.
0: Y dos más, ¿no? Para que lleguemos otra vez al tazón. No, ya, ya hasta ahí llega. Pues ahí está. Bien, bienvenido, thanks. Este, Qué gusto escucharte. Y, y sí, por ahí deberíamos de pensar en un, en un podcast dedicado a los, este, a, les dicen las ramas de árboles, ¿no? De los head coach que, que tienen ahí descenden, descendencias. Y son muy interesantes porque muchos de estos este, Head Coaches que ahora se enfrentan, muy jóvenes todos, son buenos amigos. Eh, Pam, eh, creo que sí hubo un, text, un mensaje de texto por ahí, ¿no? Mm, que,
2: ahora que, sí, por <ríe> fin yo, ya ganaron.
0: Yo lo estuve preparando ahí con <ríe> y luego me, me dormí y, este, y no lo mandé. Quería ser el primero en mandar un mensaje de texto. Ya nos habías contado que desde 1991... Los uh -huh. no ganaban, ¿y le ganaron a quién?
2: A Raiders A Ay, mis Raiders ¿Cómo estás, Digo, fueron como los Underdogs Raiders, la verdad este, este, No eran los favoritos Pero dieron pelea hasta el último Segundo, tanto que hasta Cincinnati Tuvo miedo, ¿eh? Tuvo miedo eh, no, Obviamente estoy triste Pero con la cara en alto, lo hizo bien Raiders, hubieron ahí unas este, Malas llamadas Por parte de los árbitros eh, unos pitazos que hubo ahí por la mitad del, del partido y, y también este, unas interferencias que vaya, no marcaron, digo, la de, la de Dallas-San Francisco también estuvo impresionante, pero, pero eh, según Adam Schefter, un súper eh, reportero de NFL dijo que esos eh, árbitros que estuvieron en el juego de Cincinnati y Raiders ya no van a volver a jugar, este, perdón, estar en ningún playoff de aquí en adelante por cómo hicieron su trabajo en este partido del sábado, pero como te digo estuve con la cara en alto, Derek Carr hizo muy buen trabajo, 310 yardas, el número 2 de los playoffs, solo atrásito de Patrick Mahomes, así que triste, triste, pero bien, ahí vamos.
0: Muy bien, y los que daban patadas de ahogado fueron los, los vaqueros ahí con, con 49ers y la última jugada yo con eso los quiero sí, sí. saludar mandan algo que, que en inglés le dicen QB draw un quarterback draw, que es literal que el quarterback agarre el balón y se vaya corriendo no es como un quarterback sneak pero largo, este, con 14 segundos y, y bueno, pues los que somos aficionados a este deporte eh, ya escuchamos todos los comentarios que han dicho por todas partes en todos los medios, este, pero mi, mi punto y mi reflexión es que estamos en la etapa del, del año donde los eh, coaches juegan un papel estelar. ¿no? O sea, aquí yo no sé quién mandó esa jugada, si fue el coordinador ofensivo de, de los vaqueros o el famosísimo Mike McCarthy, que seguramente Chido Juan lo conoce muy bien pero hombre, este, se están jugando todo el prestigio y, y, y bueno, después sale Mike McCarthy a decir que él prefería tener un shot, un, un disparo a la anotación desde la yarda 20 y algo a tres aves marías, pero bueno, pues ¿qué prefieres? ¿Jugarle tres veces a atinarle al blanco o jugarle una vez a tirar al blanco? Realmente esa jugada a mí me dejó con la boca abierta. No sé si quieran hacer un comentario sobre esto ya para arrancarnos con nuestras secciones.
1: Pues qué forma tan pinche de que se acabe tu temporada, ¿no? O sea, la, la verdad. Y, y, y preguntas de quién fue. Eso es todo Mike McCarthy. Eh, por experiencia te lo digo. Todavía a veces sudo frío en las noches recordando todas sus jugadas. Y sí, es todo Mike McCarthy. Y, y pues la verdad, insisto, qué forma tan más pinchurrienta de que termine tu temporada.
0: Quiso verse muy para sorprender, pero... Pero creo que tienes que estar más aware de, 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 del reloj, ¿no? O sea, un QB draw, pues ya... Normalmente una jugada promedio en la NFL está entre 5 o 6 segundos. Tenían, creo que, 14 segundos. Esa jugada era, pues, fue la más larga, yo creo que uh -huh. en bastantes partidos. O sea, 14 segundos es... Demasiado. Y luego la falta de, de, de saber de Dak Prescott que el balón no se lo tienes que dar a tu centro, se lo tienes que dar al referee. O sea, son las reglas, sorry, ¿no? Las reglas es lo que es y si tú no estás a ver como, en especial como quarterback, uh -huh. yo creo que te hace falta muchísimo y da, hace dudar tus 40 millones que te dieron, ¿no? Pues sí, ahí, ahí están los comentarios. Este, en la jugada para mí... La más desastrosa y más este, comentada probablemente del, del año tenían que ser los vaqueros una vez más. Así es que, bueno, pues, pues así terminan este, los, eh, los vaqueros con su temporada. Y nos vamos a los siguientes juegos, ¿no? En esta edición especial de Playoff, aquí en salida en falso, para que nos sigan en Spotify. Eh, recuerden que pues ahorita estamos analizando los partidos más importantes. Les vamos a dar los picks. Y, y básicamente esta vez cada uno de nosotros trae un monólogo con las razones por las cuales pensamos cada, cada, este, cada uno de los ganadores y nos arrancamos. Así es que vamos a darle con estos cuatro prime juegos. Tenemos, a mí me toca el Bengals contra los Titanes, un, un partido que se me antoja buenérrimo. Los bengalíes terminan eh, con una marca hasta ahorita de 10-7 y los Titanes con 12-5, Titanes siendo... El sembrado número uno de la americana. Este juego va a estar eh, jugándose el sábado a las 3.30. 40-35-1, la serie favorece a los titanes. Casi el doble, 23-13-1 cuando juegan como locales. Y un récord de 6-3 para los mismos titanes en los últimos nueve juegos. Pero, ahí les va un dato. Tienen un récord negativo de 1-3 como locales en la ronda divisional, ¿no? Ahí está el, el asunto con, con la ronda divisional. Eh, eh, Chido, guau, te robo tu dato. Las Vegas los ven favorecidos por este, 3.5 puntos nada más. Correcto. Y, y eso, eso este, pues los que siguen los nomios en Las Vegas, pues la, la cosa funciona así. Las Vegas siempre otorgan 3 puntos a favor del local, este, porque pues, cuidan que no haya empates, ¿no? Entonces... Aquí en realidad la lectura que yo le doy es que le están dando solo 0.5 de ventaja sobre los titanes. Lo ven muy parejo, ¿no? Y con un promedio de puntos de 47 este, para, el, para, para el under y, el, este, y los puntos de más, ¿no? Bueno, los titanes tienen un récord de 8-0 en la era Mike Braville. ¿Cuándo descansan más de nueve días? 8-0. Ahí está el dato. Y 0-2, esto no les favorece tanto, en postemporada, cuando son el sembrado número uno. Es una siembra que no saben cuidar. Eh, para mí, pues todo depende del ataque terrestre. El dato fue que cuando jugó Derrick Henry, tuvieron una marca de seis ganados, dos perdidos, y estas victorias, incluyendo unas sobre los Bills y sobre los Chiefs, dos eh, equipos que están ahorita bien metidos en la postemporada. Eh, en ese momento, eh, Derrick Henry fue el corredor eh, líder después de ocho semanas con casi mil yardas y diez touchdowns. Después de eso, eh, quedó en décimo lugar. Es decir, ya no jugó el resto de la temporada y quedó en décimo eh, lugar como corredor. Y básicamente los titanes necesitan de este hombre para que el ataque terrestre pueda mantener a Joe Burro fuera del campo. Esa es la clave para mí. Eh, ya que ellos tienen eh, la ofensiva número 5 contra la carrera Ganaron 12 juegos en, lo, eh, en una de las peores campañas de Ryan Tenehill como pasador Eso no depende mucho de Tenehill Y su defensiva se puso el equipo al hombro Pues logró eh, mejorar sus estadísticas En los primeros seis juegos permitieron 390 yardas Y después cerraron en 300 en promedio y bajaron de permitir 27 puntos a llevarlos a 17. Entonces, pues ahí están los argumentos para los titanes. Y por el otro lado, los, los Bengals aparecen como, para mí, lo que es el verdadero caballo negro de la pelea. Este, creo que es un buen equipo que puede por ahí dar la nota y descalificar de una vez por todas a los titanes. Eh, los, los Bengals eh, no tienen un, un juego ganador en postemporada Este dato ya nos había regalado Pam desde hace 31 años. Y el clave, la clave es totalmente la opuesta a los Titanes. Son un juego aéreo. La mancuerna Joe Burrow y Yamar Chase han incendiado los emparrillados y su conexión que trajeron desde que jugaban en L L LSU perdón, este, es pues definitivamente su arma más poderosa el ataque aéreo, ¿no? Recordemos que Yamar Chase termina con 1.421 yardas en la temporada y Burrow con más de 4.000 yardas y 34 eh, TDs. Entonces, vamos en un juego terrestre contra un juego aéreo. La, la, la pregunta es, ¿qué defensiva va, va a, a detener estos dos ataques y cuál de los dos ataques eh, sale mejor engrasado, ¿no? Finalmente, pues hablar un poco de los head, eh, head coaches, eh, Zach Taylor por parte de, de los Bengals. Es su tercera campaña con el equipo y ha tenido una historia muy, muy interesante ascendente. ¿no? Después, en su primera campaña tuvo dos victorias, después cuatro y ahorita los llevó a diez, a literal llevarse el título de su eh, división. Y por otra parte, eh, Sean eh, McDermott está en su quinta campaña y en las últimas tres ha logrado más de diez victorias. La verdad es que yo estoy como el Black Tanks el, en, en el podcast pasado con su pick de los 49ers, que nos dio todo un chorro y después dijo, ah ya no sé para dónde, y terminó con su corazoncito y le pegó, porque fue el único que le dio a los 49ers la victoria. Yo eh, pienso que es un, es un partido que está eh, destinado al upset. ¿Podrían los bengalíes, por, por primera vez, después de 31 años, eh, mantener una racha de dos victorias en postemporada porque para mí el jugador clave es Joe Burrow, realmente le veo todos los tamaños para estar jugando estas rondas eh, divisionales, sin embargo una de las cosas que más me gusta de los eh, de los titanes es su head coach y más en estas rondas, ha tenido algunos descalabros importantes pero veo un equipo maduro, le voy a dar el triunfo a local señores y señoras lo ganan los titanes. ¿Alguien me acompaña o se van por el upset? Ahí solo Charlie. Eh, Zack Taylor es el coach de los, de los Bengals. Bengals ah, sí. ¿no? Porque sí. Dermont es de los Bills. Y bueno, digo, para seguir con esa, esa idea, yo estoy contigo. Creo que la única forma de que los Bengals pudieran ganar es que realmente exploten a llamar Chase. Pero conociendo... A, a Tennessee, yo creo que sí le van a poner, le debes, le debes de poner dos, este, dos jugadores a que lo cubran, ¿no? No te puedes arriesgar a estas alturas a que, a que un solo jugador cubra a, a llamar Chase. Y, y por el otro lado, lo que comentabas, Derek Henry está de regreso, pero también el, no, el, defensive, tackle de, el defensive tackle de Bengals, Larry, Larry, me voy a atrever a decir su nombre, Ogun. Wable <risas> igual y lo dije mal, pero está, está fuera y creo que eres como el titular ahí, el centro quien enjada a la, la, la defensiva, ¿no? Y yo lo he comentado, siempre, siempre la, las líneas ofensivas, defensivas, por ahí se ganan los, los playoffs. Y encima, durante este podcast, lo he dicho varias veces, Trey Hendrickson es un liniero muy bueno que yo no entiendo por qué los Santos lo dejaron ir. Y podría también perderse el juego por protocolo de, de, de contusión, ¿no? Entonces yo también me voy con Tennessee y ahí dejo mis comentarios de Chido Juan, tus Bengals. Ah, pues, digo, creo
1: que va a ser un partido cerrado, pero creo que mis Baby Bengals todavía no están listos. Este, creo que están a un año de ser pues élite de la americana. Eh, completaron pues digamos que el primer paso de, pues ganaron la, eh, el AFC North, que pues creo que nadie lo veía venir, ¿no? Y pasaron a playoffs. Fueron anfitriones un partido de playoffs que estuvo bastante bueno. Eh, cerrado contra los Raiders. Pero creo que todavía los baby Bengals están muy babies y están verdes y tienen que visitar a Tennessee. Creo que va a ser un juego cerrado, pero pues Mike Brayball y los Titanes ya tienen experiencia. Este equipo, pues con Ryan Tannehill y, y, y como bien lo dijeron, King Henry regresa. Es en Tennessee. Me encantaría que los Baby Bengals ganaran, pero no lo veo, Charlie. Creo que los Titanes van a, van a ser anfitriones del de campeonato de la americana el siguiente domingo en, en
0: Tennessee. Perfecto, Pam. Pues de acuerdo a los tres caballeros del podcast, el uh -huh. camino al supertazón va por Tennessee. ¿Tú qué dices?
2: Sí. Sí, como dijo Tank creo que mencionó dos linieros de Cincinnati. De hecho, yo leí que eran tres linieros que, se, que no van a poder estar eh, titulares, que no van a poder estar en el partido porque se lesionaron contra Raiders. Eh, Mixon no ha hecho mucho, aunque es un excelente corredor, no ha hecho mucho en los últimos partidos. Y este Burrow este, bueno, no, o sea, no es culpable, obviamente, pero es el que recibió, el tercero peor que recibió más sacks en la temporada. Híjole, y lo veo muy difícil con un linebacker Landry con 12 sacks del otro lado en Tennessee. Yo le voy a Tennessee y este, de hecho, es el partido más caro porque el boleto más barato que encontré es de 182 dólares. Entonces, este es el partido más caro de los cuatro que va a ser este fin de semana.
0: Muy bien, Pam. Yo creo que el Black Tanks con su bono de este mes empresarial sí nos anda invitando, ¿no? Mejor que vas? invitarla. Oh, hasta, hasta me sobra, ¿no? Muy bien. Pero son a unas ver, chelas y ya. Perfecto. Este, queridísimo eh, Chido Juan, dedicamos tu sección al, al amigo que nos contactó de, de Quinicuates y abrimos esta sección eh, invitándolos a que jueguen el, la, la quiniela de Quinicuates y a que lo sigan en sus redes sociales quinicuates.com y, y en todas las redes sociales porque bueno, este partido que tú traes che, eh, queridísimo Chido Juan va a demostrar lo que te dije al principio de la campaña, de la campaña uno y fuera los memes se, se cayeron rápido Aaron Rodgers eh, dijo que iba a hacer que los 49ers se arrepintieran de no draftearlo. Bota, nota al, al pie de, de imagen. Tiene un récord de 0-3 contra los Niners en postemporada. Abre tu micrófono y dinos cómo es que piensas que tu equipito va a ganar, señor. Uh, antes de empezar,
1: este, voy a agradecerle al Tanks. Porque hice al final caso de, de su predicción de los 49 en mi quiniela y le puse a los 49 y, y pues ahí, 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 ahí voy avanzando. Así es que de vez en cuando tienes razón, Tax. Así es unas que
0: chelas, unas chelas me debes que se vea. Ah, Charlie.
1: Y pues digo, ya, ya, sé, ya, ya sabía que ibas a empezar de ardido, Charlie, eh, pero de hecho la línea del partido de del sábado por la noche, eh, entre los 49 y los empacadores, es la línea con más diferencia, eso me hizo un poco de ruido. Eh, cuando revisé en la mañana, estaba a favor de los empacadores por cinco puntos y medio, y ya hace rato revisé, ya está casi, a, está ya seis puntos de diferencia viendo a los empacadores, esas líneas no las hago yo, eh, las hacen los expertos, ¿no? Y pues es que ven, ven que, que, sí, que sí, hay, sí hay diferencia entre ambos equipos. Entonces, pues obviamente ni me tienes que preguntar que quién pienso que va a ganar. Los empacadores ya no pierden de aquí a, a febrero, Charlie. Entonces, digo, este, les voy a empezar a dar argumentos. Vamos a hablar primero de los 49. Unos 49 que, que sufrieron este, eh, tuvieron un juego de alto, de sube y baja contra los vaqueros. abrieron, Empezaron muy bien, iban 14, 14 puntos arriba eh, a medio tiempo, creo que iban 17-3 y, y empezaron con sus inconsistencias, ¿no? Este, y al final, pues, eh, por fortuna de ellos, Mike McCarthy estaba del otro lado y decidió hacer ese draw y, y acabó la temporada de los vaqueros, ¿no? Pero... Eh, al final del partido, yo no sé qué impresión tienen ustedes, chicos, pero me daba la impresión que ninguno de los dos equipos quería ganar. Este, se equivocaban los 49 y se equivocaban los vaqueros y parecía que nadie quería, quería ganar ese partido. Y pues esos lujos, los 49, no se los van a poder dar en Lambo. No es lo mismo jugar contra los vaqueros que jugar contra los empacadores, Charlie. Y pues vamos a hablar un poco más de los 49. Eh, son terceros en. Bueno, eh, en temporada regular, su defensa fue la tercera en yardas permitidas. Eh, en promedio, permitieron 310 yardas por partido. Y, y este, este partido pasado, en domingo, eh, limitaron a una ofensiva bastante explosiva de los vaqueros a 307 yardas totales, ¿no? Entonces pues la, la defensa la verdad es que creo que fue la que al final rescató a los 49 en, en Dallas, eh, pero sí, pues aquí creo que es el, el principal problema de, de los 49 y, y sí debo de ad, admitir que es un, una lástima, la verdad es que sufrieron lesiones el domingo y, y yo diría lesiones claves de jugadores en la defensiva, el primer jugador del que quiero hablar que está en duda, yo la verdad espero que juegue, aunque obviamente complicaría más el partido para los empacadores, pero pues me gustaría ver a los dos equipos a full, ¿no? Con todos sus jugadores. Y el primer jugador que, que está en duda para el sábado en la noche es Nick Bosa, ¿no? Este, que es el líder de la frontal de los 49 y que hemos hablado infinidad a lo largo de nuestro podcast, fue cuarto en capturas esta temporada con 15.5 capturas, o sea... Ahí perderían bastante los 49 si es que Nick Bosa no juega. Eh, he, hecho, he estado checando reportes y hasta, hasta la fecha, por protocolo de contusión, conclusión, perdón, este, está en duda. La verdad es que no sé si, si le va a alcanzar el tiempo para, para poder jugar. Yo espero que sí. Eh, también se les, les lastimó el defensive Jordan Willis. Salió del partido. También está en duda. Se lastimó un tobillo el domingo contra los Vaqueros y pues también es parte de, de esa frontal este, espeluznante de los 49. Y por último, otra baja pues tan sensible como la de Nick Bosa es la del linebacker Fred Warner. Se lastimó un tobillo igual el domingo contra los Vaqueros. ¿Y, y por qué es tan sensible? Porque él fue el líder de tacleo de los 49 en la temporada. Tuvo 137 tacleadas. Y pues la, la buena noticia para los 49 y para todos sus fans es que aparentemente de estos tres jugadores es el más probable que juegue el sábado. Entonces digo, esas son buenas, son buenas noticias para, para los 49. Pero si no tienen a Bosa y no tienen a Willis, se les va, se les va a complicar presionar a Aaron Rodgers, ¿no? Este, y se puede meter en problemas los 49. 49. Eh, nada más para empezar a, a darles estadísticas acerca del sembrado número uno. El ataque aéreo de los, de los empacadores fue el octavo en la liga, promediando 254 yardas por partido. Y Aaron Rodgers lanzó en toda la temporada únicamente cuatro intercepciones. Fue el coreback que menos intercepciones tuvo en toda la liga. Y la verdad es que pues eh, Tanks este, siempre habla de que la batalla se gana eh, en los frentes y la verdad es que la frontal de los 49 es elite y de miedo, ¿no? Pero pues sí va a estar bastante decimada si no juegan tanto bosa como Willis, ¿no? Entonces, pues este, no, no, no sufriría tanta presión. Y la verdad es que los esquineros de los 49 no son nada de, de qué presumir, este eh, pues sí, esto es algo que siempre me recuerda el Tanks, ¿no? El ataque terrestre de los 49 es muy bueno. El último juego de playoffs eh, que fue el campeonato de, de la conferencia hace un par de años, eh, los 49 corrieron 285 yardas totales. Eh, tienen muy buen ataque terrestre, encabezado por su corredor novato, Elaya Mitchell, que corrió para 96 yardas y un touchdown contra contra los vaqueros el domingo, y es novato. Y, y fíjense esta estadística, jugó únicamente 11 juegos y terminó octavo entre todos los corredores de la liga con 936 yardas terrestres, o sea, casi mil. Y ni siquiera ha empezado a hablar de, dijo Samuel y de George Kittle, que pues son, son jugadores de, de peligro, ¿no? Este, eh, los dos obviamente preocupan, este el juego que ganaron los empacadores hace unas semanas contra los cuervos en Baltimore, el, el ala cerrada Mark Andrews incendió a la defensa de los, de los cuervos, de, de los empacadores y, y espero que no sea algo parecido con, con George Kittle y pues a Divo Swamel siempre encuentran muchas formas de, de cómo utilizarlo, ya sea por tierra o por aire y pues lo van a tener que estar monitoreando mucho. Y, y como les decía, pues los 49 vienen diezmados. Eh, otro lesionado y que pues aunque estuviera sano es yo creo que el principal signo de interrogación de los 49 es su quarterback Jimmy Garoppolo, Jimmy G.
0: Tiene, <risa>
1: tiene, tiene tocado un hombro. Es, es el hombro derecho. Este se, creo que es común un GH15 y es el hombro con el que lanza el balón, ¿no? Este, el Kyle Shanahan ya dijo que ¿No tenía que un dedito
2: también lastimado?
1: No, se lastimó el hombro, este, no, no, no sé a qué grado, si sí es un esguince, no sé de qué grado, pero sí está tocado para mí, y pues Jimmy G casi le regala el partido a los vaqueros, tuvo ahí una intercepción casi al final del partido con el que empezaron a remontar los vaqueros, entonces pues digo, es, es una lástima, ¿no? Este, y lo digo sinceramente como fan, no nada más de los empacadores, sino de de, de, del deporte en sí, pues es una lástima que los principales jugadores de los 49 estén, estén lastimados y, y no sé si van a estar a full los 49, pero pues el, el juego tiene, tiene que jugarse, ¿no? Este, y ahora sí les voy a hablar del sembrado número uno de, de la nacional, que son obviamente los empacadores. Eh, voy a empezar con el, pro, el probablemente el MVP de la liga, este... No lo mencionamos, Charlie, pero salió ya las designaciones para el equipo All-Pro de, de, de la NFL y el coreback eh, All-Pro es Aaron Rodgers, lo que muy probablemente signifique que va a ser otra vez el jugador más valioso de la liga. En los últimos siete juegos, Aaron Rodgers ha lanzado para 20 touchdowns, cero intercepciones. Con un promedio de casi 276 yardas este, por juego. Un passer rating de 100, casi 125, 125 puntos. Que creo que lo más alto es 140 y algo. Tanks. 56, ¿no? no, no pero... Bueno, pero es como un rating súper alto, ¿no? Sí, es de los altos. Aaron Rodgers ha ganado MVPs. A ganar, ganó un supertazón, ganó un MVP en el supertazón, pero bien lo dijiste, Charlie, y eso, es, eh, eso sí es como uno de los negritos del arroz. Eh, nunca le ha ganado a los 49 en playoffs. Entonces, pues esta es, la, eh, esta es la oportunidad. La mesa está puesta para quitarse ese monkey off, off his back. Y pues la verdad es que mientras los 49 están sufriendo con lesiones, los empacadores es todo lo contrario. Eh, van a regresar varios jugadores que no nada más significa que regresan al campo, también va a ser a este, pues va a ser un alza en, en moral y motivación para los empacadores y son varios jugadores en la línea ofensiva el, el All Pro Tackle David Bactiari jugó un rato contra los Leones, pero ya la idea es que juegue todo el partido contra los 49 para proteger contra esa línea defensiva de los 49 el centro Josh Myers y el tackle derecho Billy Turner, los tres regresan y, y es casi la primera vez que el, toda la línea ofensiva que, que tenían desde un inicio planeada va a jugar este, desde hace mucho tiempo. El único que pues sí no va a poder jugar es eh, el pro bowler del año pasado, el Tom Jenkins, que se las, lastimó y está lesionado y está afuera. Aparte de eso, regresa Randall Cobb, receptor de... De, pues de mucho veterano y que es como una válvula de escape de, de Aaron y que se conocen de hace mucho tiempo y probablemente también ayude a regresar despejes porque es una de las principales debilidades de los empacadores afortunadamente chicos este, los equipos especiales de, de los 49 tampoco son espectaculares y, y en la defensa pues también regresa el, el pro bowler Zadario eh, Smith en sus dos primeras temporadas con los empacadores fue tercero eh, en, en capturas con 26 y, y 26 capturas y tercero con 103 presiones uh, uh, al corebaque en lo que van esas dos temporadas. Y también regresa Whitney Mercellius, este, que fue una adquisición de los eh, que adquirieron de los tejanos a mitad de la temporada y que es un cuerpo grande que probablemente ayude a, al ataque terrestre, y por último pues también regresa el esquinero All Pro, Jair Alexander eh, que estuvo lesionado entonces pues mientras están medio, pues ahí medio arrastrándose los 49 los empacadores están más sanos y pues creo que eh, el, el duelo clave va a ser Aaron Rodgers contra la secundaria de los 49, este como les dije pues si no está Nick Bosa, si sí van a sufrir los los 49 s y, y insisto, no es lo mismo jugar contra los empacadores en Lambo que contra los Vaqueros. Eh, los Vaqueros, yo no sé por qué no usaron más a, a el su ataque terrestre de este Elliott y Pollard, no este, pero los empacadores son más pacientes y pues te pueden lastimar por aire como por tierra con Aaron Jones y AJ Dillon, no este. Lo que sí es que sí, sí yo, yo creo que va a ser un juego cerrado, eh, jugaron eh, esta temporada y, y empezó bastante bien los empacadores, empezaron con ventaja de 17-0 eh, al principio, luego 24-14 y casi le sacan el juego los 49, tuvo que hacer un milagro Aaron Rodgers y con un gol de campo de Mason Crosby al final. Yo no creo que llegue a tanto eso y definitivamente, Charlie el siguiente domingo, la final de conferencia contra los Bucaneros se, se jugará en Lambo otra vez.
0: A ver, Pamela, ¿cómo ves estos comentarios de Chido
2: One? <risa> Uy, uh, de hecho, de todos los lugares que busqué, eh, este es el segundo partido eh, más caro que va a haber, que es de 169 dólares. Ese es el, el boleto más barato que encontré. Jimmy Carapolo, la verdad, se me hace el coreback más guapo que está en la NFL. Pero, pero, creo si no que fue el explota. peor. ¿mandé?
0: Si no lo dices, explotas.
2: No, sí, pero la verdad. ¿Sabes cuántas yardas hizo ahorita? Eh, en pase hizo 172 yardas. Fue el onceavo en los playoffs en esta semana que acaba de pasar. El más, pase más largo que hizo fue de 37 yardas. Odell Beckham Jr. hizo más. O sea, tuvo una intercepción, cero touchdowns. ¿Qué? y no tuvo sacks, hasta eso, sorprendente, porque aparte este, los 49 es, es el onceavo equipo que permite más sacks y en esta ocasión no tuvo ningún sack y aún así la verdad, bueno yo creo que esta parte porque está lastimado no tuvo un, un desempeño tan bueno y bueno obviamente Green Bay viene de descansar, yo creo que esta como lo bien dijo ahorita Chido Juan Híjole, la veo, la veo bastante fácil para Green Bay. No sé qué tan cerrado terminen, pero para mí, sin lugar a dudas, va a ser de Green Bay.
0: Black Tanks, ¿te quedas con los quesos? Este, Fíjate que estaba viendo que la única forma que San Francisco realmente pueda ganar este partido es presionando a Rogers. Cuando Rogers no es presionado, tiene un rating de 122. Y su porcentaje de completos es de alrededor de 75. Cuando los presionan, o cuando lo presionan a Rogers, su rating baja 53. Es drástico. Y encima solo tiene un 36% de completos. O sea, de 70 a 36. Pero Chido One lo mencionó. Tienen demasiadas lesiones y además Green Bay se está solidificando. Yo sí creo que Green Bay va a ganarla. Bien, pues... Tres de los cuatro integrantes de Salida en Falso se quedan con los apestosos quesos. Y pues la verdad, con tanto lesionado por parte de los 49ers y con un Jimmy G, que aunque esté muy guapetón según Pamela, pues la verdad, los, eh, los Packers tienen toda la mesa puesta para llevarse este juego. Así es que mi pick va a ser por los... Que Packers, aunque no me guste. Black Tanks, tú tienes un juego padrísimo. Tienes a tus bucaneros con un Red Hot Chili Pepper de los Rams que llegan embalados, eh, lamentablemente, para Chido Juan, que siempre ha descartado a los Rams desde el inicio de la temporada. Ahí están ya en la ronda divisionales. Cuéntanos tu análisis y, y quién gana este partido. Sí, domingo a medio... No, no es a mediodía ¿verdad? Creo que es un poquito más tarde. Este Creo que es a las 3 de la tarde, de hecho. Pero bueno, eh, Rams va a Tampa Bay y, y es difícil ganarle a Tampa Bay en casa. Creo que en esta temporada solo un partido tuvieron Tampa Bay eh, allá. El, de, cuando Rams tenga el balón, lo, lo importante va a ser ver pues a Matthew Stafford, ¿no? Y qué tan grande o qué tan chico le queda el, el partido. Ya vemos ahí a Chido Wan diciendo que no, porque él siempre ha dicho que es un, que es un muerto, pero, pero ojo, porque en presión es, es un... O contra el Blitz es un muy buen que tiene por ahí 141 de rating y sí tiene como 72% de, de completo, ¿no? Y eso lo menciono, ¿por qué? Porque a Todd Bowles, el lado defensivo, le encanta mandar Blitz, aunque en playoffs lo hace como con más cuidado, ¿no? Eh, el, el año pasado contra Kansas City en el tazón no lo hizo ni una vez porque sabía que si lo hacía, pues le iban a ganar el juego, ¿no? Entonces también Todd Bowles puede, puede eh, adaptarse según lo que necesiten, ¿no? Eh, pero también la, algo sorprendente lo que hemos dicho de las personas que van regresando, Akers, el corredor titular... Yo lo tenía en el Fantasy, se lastima por ahí de abril o algo por el estilo Y pues los Rams empiezan a buscar a alguien como Sonny Mitchell Que estaba perdido en Nueva Inglaterra y luego no sé para quién jugó eh, a Empezar a contratar croninbacks que le dieran el estilo de juego que Sean McVay pues, necesita o quiere para sus Rams ¿No? Pero ahora que Akers está de regreso y está fresco, porque pues obviamente no jugó ningún partido, eh, pues también se vio la semana pasada contra los Cardinals, ¿no? Los arrollaron y fueron realmente la, la ofensiva que Sean McVeigh pues, veía para este, para este equipo. Y las contrataciones obviamente de Odell Beckham Jr., que... Es un receptor, sí, controversial, pero pues cuando van ganando es un receptor que saca lo mejor de sí, ¿no? Entonces, es, eh, yo creo que es, es una clave también de, de, del partido. Y se enfrentan a una defensiva que afortunadamente después de toda la temporada están regresando todos los jugadores. Estaba lastimado el linebacker David, que es la mancuerna con Devin White y que por eso tienen la defensiva que tienen contra la carrera. Eh, se había lesionado Shaquille Ballett, el líder sa saque o atrapador de Mariscal esta temporada. Ta también estaba eh, Paul lastimado, que también regresa. Y, y vaya, los cornerbacks también, Sean Monty Murphy, eh, eh, Whitehead, eh, todos empiezan a regresar. Y eso hace que la defensiva de Top Bowels, como la tiene diseñada, pues también... Vaya a funcionar como debe de funcionar con uno, contra una ofensiva de los Rams Que la verdad es muy, muy buena es, es muy simple porque así lo quiere McVay Es correr y abrir el pase Y todo depende de la corrida Y para mí, yo siempre se los he dicho de, Si depende de la corrida, pues va a depender de cómo Vita va a influenciar en este partido ¿No? El no obstacle Que yo se los he dicho en toda la temporada Para mí es el mejor no obstacle De toda la liga El número 50 de Tampa Bay es realmente Devastador y puede Realmente hacer la Diferencia versus, versus los, los demás este Equipos ¿No? Y es si a él Lo tienen que hacer Doble equipo y aún así llega a, 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 a afectar al corredor o llega a afectar al, al pase, a la protección que tiene este Matthew, pues va a ser la diferencia en el partido, ¿no? Entonces síganlo de cerca y yo creo que de ese lado del balón pues va a depender de, de cómo, va a, cómo van a protegerlo, ¿no? Del otro lado del balón, Ahora Tampa Bay, después de que toda la temporada regular estaba bien, sin lesiones, pues ahora tiene varias, varias lesiones y varias lesiones de preocuparse. De los receptores, Chris Godwin ya no va a jugar. Eh, no por lesión, pero por Berlinche Antonio Brown fue despedido de Tampa Bay, ¿no? Entonces, realmente el único receptor titular, titular que queda es... Eh, Mike Evans, que rompió el récord la semana pasada de recepciones de eh, contra, contra las Águilas. Sí, todavía está Gronkowski, obviamente que sabemos que es uno de los targets favoritos y más en postemporada de Tom Brady. Pero eh, van, a, van a tener que lo demás ser con Scottie Miller, que Chido One se ha de acordar de él porque en los últimos segundos del segundo cuarto contra Green Bay. Brady manda una bomba y es touchdown hacia Scottie Miller, o sea que tienen velocidad. Cyril que les he comentado de él, está un poco tocado, pero si llega a jugar, eh, fue un sprinter, ¿no? O sea, es un corredor, literal, un corredor de, de 100 metros, 200 metros en, en la universidad y, es, y es, tiene mucha velocidad. Entonces va a depender... Y, y perdón, me faltó ahí Tyler Johnson Va a depender de Targets Brady Que pues no tenía durante toda la temporada Y que apenas está acoplando Y ahí puede ser la debilidad El problema de los Rams Es que quitando a Ramsey Que sabemos que es Yo creo que uno de los mejores corners de la liga Son el peor equipo en cobertura O de, el número 28 Casi el peor equipo en cobertura de pases cortos Y oh sorpresa Aparte de Big Ben El... el Corvac que más rápido lanzaba el balón Era Tom Brady Y esto es lanzaba en 2.48 segundos Lo que significa Que Lo que significa que Este Que para que le puedan llegar A, a Brady pues va a ser como la verdad muy, muy difícil que lo hagan En especial con este tipo de pases no Y lo último Aparte de las lesiones Que ya he comentado Wurfs. Tristan Wirfs, el, el All-Pro Tackle del lado derecho, solo para que sepan, eh, esta temporada jugó 1,182 jugadas, solo hizo tres penalties y solo permitió dos sacks. Uno de los mejores, de hecho es All-Pro de la liga, se lesionó del tobillo y eso también le puede co costar, en especial tratando de cubrir a Aaron Donald y a Von Miller, que pues, son dos de los mejores linieros y en especial Aaron Donald Uno de los mejores linieros pues de, todo, de todos los tiempos ¿no? este, Jensen, el, el centro titular, también se lesionó Tal vez ninguno de los dos jueguen Y eso pues, realmente podría afectar Porque una vez más lo he dicho ¿no? Todo se gana aquí en la línea Y la línea ofensiva de, de Tampa Bay está, está tocada He investigado en todas las páginas De la NFL, todos les ponen A los Rams que van a ganar Y tal vez yo esta vez sí voy a hablar Con el puro corazón Porque además están en casa Yo me voy a quedar con, con Tampa Bay Pero ojo, porque si sí, Todos, todos, todos En todas las, las, las ligas que busqué Le van a los Rams Pero ni modo, yo me quedo con el de casa Porque además me gustaría ir otra vez A Lambo y hacer otro upset allá Muy bien, thanks pues, pues ahí está el dato, eh, nada más para, para hacerte un comentario que no te va a gustar mucho, pero Los Ángeles Rams eh, les han ganado 18-9 la serie contra tus bucaneros, pero el dato que preocupas es que tienen, eh, son siete partidos ganados en los últimos ocho y la única vez que los Rams, le, perdón, que los bucaneros le ganaron la, a los Rams le tuvieron que meter 55 puntos. Entonces, a mí, yo veo como a, a los bucaneros como un equipo más completo, pero si los Rams llegan tan embalados como están ahorita y el, y el equipo defensivo hace lo que sabe hacer, puede que este sea el upset de la semana. Me quedo con Los Ángeles Rams. ¡Pam!
2: wow Ay, uf, me agarraste en curva, ¿eh? No sé ¿de qué ibas a escoger a Rams. Digo, sí, como lo comenté hace rato, no, sí, en serio, lo que, lo que comenté hace rato es que Odell Beckham Jr. Eh, lanzó, hizo, bueno, un pase, pero fue de 40 yardas, entonces es también eh, otra arma que tienen ahí por parte de los Rams, que tienen que estar cuidando constantemente... Tampa. Y sí, lo que acaba de decir Tanks es que Willis parece ser que no regresa y no solamente Von Miller de ese, de ese lado, sino ha hecho un dúo eh, fantástico con Leonor Floyd del otro lado y ese puede ser un ataque muy... Eh, que le puede lastimar fuerte a, a Brady en el sentido de que su juego no sea tan excelso, pero como tú bien dijiste, eh, tiene la experiencia ante todo y saca el balón muy rápido. Yo la verdad me voy a ir con el de casa, me, le voy a los Bucks y este partido, creo que el, el boleto más barato que encontré fue de 137 dólares en Tampa.
0: Perfecto. No está mal para un fin de semana. Nada mal. No. Chido Juan, ¿nos invitas a ver a quién ganar? No, este, no.
1: Como que vamos a Florida. Pero bueno, no no sé qué páginas viste, Tanks, porque en Las Vegas sí da favoritos a tus bucañeros. Los ve favoritos por tres puntos. Digo, lo ve cerrado. Yo ni siquiera creo que va a ser un juego cerrado. Esto, eh, una escena que me dio mucha ternura eh, el domingo fue que el gran Matthew Stafford, después de 12 años, por fin ganó un partido de playoffs y lo celebró como si hubiera ganado back to back to back to back Super Bowl Pues se va a quedar con su pinche partidito de postemporada ganado, los carneros hasta ahí llegan este eh, se va a hacer chiquito como siempre Stafford, yo creo que va a tener por lo menos un par de intercepciones y espero que tenga un pick six y creo que va a ser una madre in y los esperamos el siguiente domingo en Lambo definitivamente me quedo con los bucaneros
0: Muy bien y para cerrar la, el, el podcast del día de hoy pues nos vamos al partido que se antoja el, el más interesante. Habría que ver qué nos dice Chido Juan de, de cómo ve Las Vegas al Bills Chiefs. Pero para arrancarnos con este juego, nos vamos directamente uh -huh. con Pam. Cuéntanos quién lo gana, Pam. ¿Cuál es tu análisis?
2: Uy, a mí este de, de hecho es el partido que se me hace el más interesante ver. No, porque los otros no lo sean, pero se me hace el... De hecho, lo busqué por todas partes, estuve viendo también como tanks. Eh, en algunas partes, algunos expertos decían que Bills ganaba, en otras partes que Kansas ganaba. O sea, como que nunca encontré un claro favorito. Y creo que esto va a continuar hasta que empiece el partido. Eh, ambos equipos son como, parecen espejos entre ellos, son de los primeros en ser eficientes en acarreo. Eh, tienen defensas que protegen muy bien aéreo en el enfrentamiento de semana 5 de Rousseau, el número 50 de Bills hizo un bloqueo y logró intercepción, pero Mahomes ya desde ese juego eh, usa ya más sus secondary receivers y los running backs entonces han hecho un ajuste muy fuerte, este ojo, ahorita el underdog es Bills, esta temporada Bills ha sido, en temporada regular dos veces underdog por un gol de campo menos, y en ambas ocasiones ha ganado, en el primero fue de hecho en el partido que fue contra Kansas City en la semana 5 y como sabemos, terminó ganando 38-20. <ríe> fue impresionante. A ver, ambos corebacks, tienes a Patrick Mahomes, tienes a Josh Allen, ambos corebacks son elite. Este, en este partido de playoff, Patrick Mahomes tuvo 404 yardas, Josh Allen casi 100 menos, 308 yardas. Este, ambos tuvieron 5 touchdowns. Ojo, Patrick Mahomes tuvo una intercepción. Josh Allen, ninguna intercepción. Sacks. Patrick Mahomes tuvo tres sacks. Josh Allen tuvo cero sacks. Y eso es lo más interesante, solo un quarterback hit. Lo están protegiendo muy bien. Y no nada más eso, Josh Allen, de hecho, en seis acarreos, hizo 66 yardas. Ojo, es muy bueno corriendo el balón. Y eso es un problema para los jefes, porque les encanta hacer blitz. Y esto permite que los corebacks obviamente corran. Bien, no nada más eso. Tenemos a Mahomes que en este partido, como les acabo de mencionar, ya después del, de la semana 5 en temporada regular empezó a hacer ya, no nada más a jugar a Hill, Kelsey. Hill, Kelsey ¿no? Empezó a usar a otros receptores y en este, en este partido que acaba de pasar conectó con ocho receptores. Hartman, Robinson, Pringle, Hill, Kelsey, McKinnon. Se están faltando. no Por el otro lado, tenemos a Bills que conectó este, Josh Allen conectó con nueve receptores, Dix, McKenzie, Sanders, Davis, o sea, es impresionante, ambos corebacks están haciendo con están jugando con un abanico de jugadores lo que los hace mucho más peligrosos, porque la defensa pues, no va a estar nada más cubriendo un tipo de jugada, ¿no? Pero por el otro lado tenemos que Kelsey, ojo, esta va a ser una interesante este jugada que se van a tener Kelsey con el linebacker de Buffalo que es Matt Milano excelente linebacker aguas con él, el dúo de safeties de Poyer y High de Bills, también mucho cuidado con esto, pero a ver por el otro lado tenemos a Kansas que hicieron un muy buen trabajo contra Pittsburgh, creo que bueno en mi parecer eh, obviamente estuvo mejor el desempeño de Buffalo en esta en este juego que acaba de pasar Kansas le tocó uno un poco más sencillo, pero de todas formas estás hablando de que tienen un cornerback fenomenal, Fenton, tienen este, en la parte de atrás Sneed, Ward, Matthews, han hecho muy, muy buen trabajo. Y esto es algo muy interesante, Kansas City no es muy bueno en la defensa ya en la zona roja, y por el otro lado tienes a Bills que tiene muy buena ofensa en la zona roja. Está difícil. Luego por otro lado tienes Kansas City que es el del top en tercera conversión y Buffalo es en la ofensa, obviamente, ¿no? Y Buffalo es top en tercera conversión en defensa. Parecen espejo uno del otro. Por eso siento que este partido es uno de los más complicados, más peleados. No sé, no te puedo decir así de este siento como el de Green Bay que siento que este se iba a ganar. Este me estoy yendo más por corazón eh, esto creo que va, se va a, a dar para los, los head coach de Sean McDermott y Andy Reid obviamente va a ser una pelea de estrategias porque ambos equipos están bien balanceados, bien equipados, están muy fuertes y creo que sí va a ser de qué estrategia usa qué head coach sobre su equipo. Yo la verdad, aunque es favorito por poquitito Kansas, yo me voy a con Bills eh, aunque el Arrowhead, el estadio de Kansas, casi todos los equipos que juegan ahí dicen que es muy difícil jugar ahí porque es mucho ruido, este, la, la afición que tiene Kansas es muy buena, es muy leal, no sé por qué, pero oh, me voy a ir con Bills, me voy a ir con Bills, y, y por cierto, este es el partido que encontré de boletos más baratos, en tan solo 109 dólares. No,
0: pues vamos todos a verlo, ¿no? Porque... Sí. mejor? Por eso se llenan, entonces.
2: <risa> Puede ser. Juan, ah, ¿cómo es, ¿cómo es domingo lo a, lo a las 5 y media de la tarde, ¿no? Este me parece. Sí. Domingo a 5 y media de la tarde. Es el prime time.
0: Bien, buenísimo. ¿Cómo lo ven Las Vegas, Chido, Juan? ¿Quién lo gana?
1: Pues no, nada más, como dice Pam, es un, el juego más cerrado, yo creo, en, en papel, ¿no? Las Vegas también ve el juego más cerrado. Da favoritos a los jefes por dos puntos y medio, o sea, ni un gol de campo. Y pues como diría José José, el volcán apagado que eran los Bills despertaron. este, Y yo nada más les quiero recordar, este, es una lástima que esto no sea la final de conferencia, fue la final de conferencia el año pasado que ganaron los Chiefs. Pero no sé si recuerden, este fondix se quedó, Viendo la celebración de los jefes, eh, obviamente cuando les ganaron a, a los Bills el año pasado. Uh -huh. Y los Bills se construyeron todo este año y como dices, son como espejos, Pam. Diseñaron todo su equipo para este partido. Uh -huh. Va a ser un juego cerradísimo, pero pues como yo les dije, creo que los Bills van a llegar al supertazón. Va a ser un juego bien cerrado. Pero yo creo que los Bills van a, van a ser el único equipo visitante que va a ganar esta, esta
0: ronda de divisional, Charlie. Está dificilísimo, amigo. Black Tanks, ¿qué nos tienes tú para este juego? La clave es proteger a Josh, Josh Allen. Y yo creo que, que los Bills sí tienen suficiente para proteger. Y del otro lado, Kansas City tiene que detener a, al corredor. Que ya lo mencionaba, Pam, como Blitz sea, o como hacen mucho Blitz, pues no, luego no les da para, para detener al corredor. Aunque los Bills normalmente pasan más que correr, pero pues ahí están las dos claves. Yo, porque el, sinceramente luego les platico por qué me cae mal Tarik Hill, yo le voy a los Bills en este.
2: Uh,
0: oh, tres. Bueno, nada más el récord histórico también favorece a los Bills, 27-23-1. Y han ganado, los Bills han ganado cinco de los últimos, seis de los últimos eh, diez juegos, ¿no? Entonces ahí hay una marca también ganadora para los Bills. La verdad es que es un partido que va a estar buenérrimo. No sé por qué es el más barato, como lo dice las eh, eh, Pam, pero a mí también me ha costado mucho este pick. Eh, me quedo con el head coach. Me quedo oyéndoles la contraria como siempre lo hice en, en, en el podcast, y yo creo que lo gana Andy Reid y pasa
2: sí.
0: el juego de conferencia.
2: Es un super coach, ¿eh? Andy Reid.
0: Y, y siento que no, 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 no va a perder, va, va a mantener que su racha uh -huh.
1: La verdad es que puede, puede para cualquiera. Este, yo creo que es el más cerrado de esta ronda.
2: Sí, prácticamente es el último que tenga el balón, casi casi.
1: Oigan, este, antes, de, el... antes de que cerremos, ¿quién creen que es el equipo que menos puntos va a anotar esta ronda? 49. Charlie.
0: Que sí, 49. Sí, también.
1: Yo digo que los, los muertos de los Rams. <risa> <risa> <¿Y>
0: <risa> el es
1: el Chido One. ¿Y quién creen que sea el equipo que más puntos anota esta ronda?
0: El del partido de Bills, Kansas, el que... O sea, los el que Ajá. gane ese
2: juego. Está bueno. Mm, buen punto.
1: Pues me, a ver qué pasa.
0: Pues muy bien, amigos de Salida en, en, en Falso. Gracias por escucharnos, dejarnos entrar hasta su casa. Recuerden escucharnos en nuestras redes sociales. Eh, Chido Juan, muchísimas gracias por tus comentarios. Nos vemos para el bullying de la siguiente semana. Eh, Black Tanks, pues también. Bullying al 2 por uno Y pam. <risa> Nos vamos Pam. aquí para, para bulearlos. Y Pam le tocó hoy.
2: <risa> no, ni, ni un gusto. Muchas ni gracias. Modo, <risa> buenas noches. Gracias, gracias a todos.
0: <risa> Bye.